0: Responsabilidad es una actitud de que si va a ser depende de mí. Soy la fuente de lo que ocurre en mi vida. Es an attitude. Culpabilidad es un hecho. Culpabilidad es, por ejemplo, no es mi culpa que mi pareja me fue infiel. Mi pareja fue infiel. Eso es culpa de mi pareja. Pero es mi responsabilidad de mirar dos cosas: qué clase de ambiente he creado en mi relación para que eso suceda, que puedo aprender de eso. ¿Y cómo puedo percibir esto de una forma que me inspire para el futuro?
1: Esto es Gana Tu Día, el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi. Gracias a Gana Tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con formación de hábitos, desarrollo personal. Y mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100 personas, ayudándoles a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces diariamente las que te convierten en esa persona que tú eres. Cada vez que tú vienes a ganar tu día, hay tres cosas que te vas a encontrar. Número uno, vas a saber qué estamos haciendo en este movimiento. Número dos, te vas a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, única y exclusivamente entrevisto a personas que diariamente hacen lo que aman, que viven su pasión. Este episodio es traído a ustedes por IMEX Americas Trading con 20 años de experiencia en la importación de productos hacia Puerto Rico y más de 20 países de donde traen estos productos. Si quieres saber más información, busca imexamericastradingpr.com. Eh, ya salió mi nuevo podcast que se llama Libros con Prisa. Si eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer pero no tienen tiempo, Libros con Prisa es lo que tú estás buscando para ti. Si te gusta lo que estamos haciendo, dale like en todas las plataformas, regálanos 5 estrellas en Spotify, Apple, en YouTube. Suscríbete para que más personas se enteren de lo que está haciendo Gana Tu Día. Y si estás en Puerto Rico los lunes y los miércoles nos consigues en Liberty Canal 85 a las 7 de la noche. Una mentira se convierte en verdad solo si la persona quiere creerla. Hoy vamos a clarificar las mentiras que a veces nos decimos nosotros mismos. Está, él ha estado más de 25 veces en el podcast eh, School of Greatness. Eh, esa cita que yo acabo de decir es de... Es de Master Miyagi porque él es Master Miyagi del Daniel San Luis Hose. Eh, yo les voy a decir que este invitado es, no tan solo es coach de Luis Hose. Si tú no sabes quién es Luis Hose, está bien. Pero si eres de Puerto Rico, tú sabes quién es Edita Nazario, sabes quién es Silverio Pérez, sabes quién es Julián Gil. Eh, él también ha sido su coach lleva desde el 1988 trabajando en diferentes talleres como coaching transformacional como coach transformacional eh, en alguno, con algunas de las personas más exitosas del planeta eh, su impacto ha tocado a millones de personas a través de las personas a quienes él le da coaching es nacido en Nueva York pero criado en nuestra bella isla del encanto Bienvenido a este episodio de lujo de Gana Tu Día, el podcast, al autor de
0: Transform Your Life, nada más y nada menos, Chris Lee. Hey. ¿Cómo tú estás, Chris? Súper bien y saludos a todo el mundo que está viendo esto a través de las plataformas. Qué privilegio estar acá, yo, yeah. en mi isla, en
1: yeah, yeah, mi país,
0: yeah. que yo amo tanto. Y que no hay casualidades que nos conocimos en el Summer of Greatness, sí. que yo sentí como una bulla boricua. Sí, eso es fácil. Y de, eso. Estos son boricuas. <risa> y entonces ahí pues obviamente pudimos hacer esa
1: conexión. Mira, hay que decir, darle contexto a la gente que yo no sabía que tú eras boricua. Y yo vengo y estamos hablando en español y Chris llega y yo le pregunto, where are you from? Y él me dijo, pues yo soy boricua. Y yo honestamente dije, este tipo está jodiendo conmigo. <risa> yo dije, imposible. O sea, Chris Lee no puede ser puertorriqueño, él es el coach de Luis. Sí, yo soy puertorriqueño, criado en San Juan, pa, 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 pa. Así que eso fue una noticia para mí, eh, Chris. Y qué buena noticia. Gracias por ser tan genuino, gracias porque la vibra uno, la, uno no puede disimular la vibra, claro. ¿verdad? Esa energía uno la tiene ya. Tú me dijiste, vamos a hacer el podcast y yo te pregunté cómo me pongo de acuerdo contigo y tú me dijiste, simple y sencillamente, me vas a textear. Y por ahí para abajo nos fuimos. Así que yo me, yo me estoy tomando un riesgo grande. Yo pienso porque entrevistar a, a, a Chris, que es el coach de Luis, yo decidí no ver ninguna entrevista para estudiarte. So, yo voy a, a hacer mi estilo de Carlos Figueroa y al final de esta entrevista tú me vas a dar eh, la nota de, de Carlos Figueroa como entrevistador eh, versus Luis house Oye, tú, el Luis y para, para, ¿verdad?, explicarle a la gente, Luis le da crédito al hecho de que entrevistó a su ídolo Tony Robbins, el hecho, el hecho de que consiguió contratos para, eh, para escribir libros y mucho, mucho de su éxito. Una de las personas que yo considero sumamente exitosa
0: a que tú fuiste su coach. ¿Cuál es tu, perspectiva sobre eso. Bueno, eh, la, la realidad es que como coach nosotros somos eh, vehículos para poder despertar lo que ya está en ti. Entonces eh, Luis siempre tenía algo dentro de él que estaba esperando la oportunidad de poder desarrollarse. Y muchas veces dado las mentiras que nos decimos, dado las creencias limitantes no vemos una puerta que está abierta porque pensamos que está cerrada y lo que yo doy es herramientas a las personas para que puedan abrir todas las puertas de posibilidades y suena muy abstracto, yo lo entiendo pero básicamente si yo creo que no soy capaz de algo no lo voy a hacer el momento que me doy cuenta espérate ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser millonario? ¿Por qué yo no puedo tener la pareja de mis sueños? ¿Por qué yo no puedo tener la casa que siempre soñé? ¿Por qué otros sí y yo no? Sí. Y yo soy la persona que te digo, vamos a encontrar esas soluciones, pero dentro de ti. Porque mi premisa es que cada ser humano nace con las herramientas perfectas para crear la vida que queremos crear. Wow. Y a través de la vida, eh, esas herramientas se van opacando. Vamos a llamarlo luz. Todos nacimos con una luz, una antorcha que brilla, ¿verdad? Y esa antorcha es la llave de todo éxito. Pero a través del tiempo, esa luz se va opacando, apagando, apagando, apagando. Y reemplazamos esa luz con barreras con miedos con limitaciones y nos creemos que esas barreras son quienes somos wow versus quien yo soy es esa luz una luz que está opacada entonces llevo 35 años despertando la luz en cada persona yo soy un champion un campeón de grandeza de ahí sale The School of Greatness definitivamente porque eh, la verdad es que Lewis lo que ha logrado y ya va para medio billón de downloads sí. eh, una compañía acaba de comprar los derechos de hacer todo el mercadeo en el, en el School of Greatness Wow. El, el, y entonces él va a seguir él, él está logrando. Entonces eso es algo material pero la relación que tiene todo lo que tiene en la vida un, en un momento, si vas al episodio 37 del School of Greatness yo lo estoy entrevistando a él, en vez de él a mí, sobre sus sueños, sobre lo que quiere, y lo que él visualizó hace 10 años, hoy es realidad. ¡Wow! wow. La, la, yo, yo no tengo... Tú
1: mencionas que es un, es un contrato material, pero la realidad es que es la herramienta también que él usa para inspirar a personas como yo. Claro. ¿Verdad? Eh, y por eso digo que tú has inspirado millones también, porque a lo mejor la gente... No ha conocido tanto a Cris en las redes sociales. Estamos hablando ahora que tú acabas de abrir tu, tu cuenta de TikTok, ¿verdad? Eh, pero a través de toda la gente que tú has impactado, que tú le has dado coaching. Pero para mí
0: eso es más importante que, Correcto. Yo, que yo tener yo, la cara frente a todo el mundo. No, Yo soy la cara detrás de la cara. La cara detrás de la cara. Yo soy la cara detrás de la cara. Yo prefiero ser creador de estrella que estrella. Yo, no tengo, yo, yo sé que yo brillo, pero mi brillo verdadero y el brillo verdadero de todo el mundo es que otros brillen. Entonces, cuando tú vives en servicio, en contribución, y by the way, no es que otros brillan nada más, lo que, a mí me, lo que yo recibo a cambio claro. es una cosa multiplicadora. O sea, yo vivo en abundancia total. Yo tengo liberación total, emocional, económico, yo hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, cuando me sale la gana. A la hora que me da la gana. Acaba de llegar el momento. Y tengo lo que me da la gana, o sea, yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso es bello. Eso es bello. <risa> Pero es bien diferente a puedo, no, yo puedo cual quiero O sea, wow. mi problema ya no es que si puedo tener una casa, un carro, si puedo tener una amistad, un negocio, un contrato. El mundo me lo ofrece. Yo digo, sí, no, sí, no. A esa casa, sí, a esa casa no. Yo creo, sí, voy para Canes. Ok, eso me, ese me gusta. Voy wow. para el festival, me va a pagar ¿qué? 40 mil por hablar por 20 minutos. Ok, 40 mil dólares por 20 minutos. Vamos. Wow. O sea. Qué Yo, bueno. Okay. Pero, pero no lo digo por mí ni por, por, por algo de ego. Lo digo no, porque. para nosotros. Cuando una persona da y da y da y da y da, lo que tú recibes a cambio no tiene precio. Por eso mi nombre no tiene que salir en la portada de nada ni tengo que ser la estrella. Para mí es como. La gente no se da cuenta, pero Jay-Z es una de las personas más ricas del mundo. Y no es porque la, porque la cara de Jay-Z sale en todos los cantantes de él, él es el productor o sea, el productor es el que, el que es el que logra lo más grande y yo me siento productor de estrellas productor de transformación, productor de impacto porque lo, que, lo importante no solamente no es lo material ni lo que la gente está logrando, es el impacto vital que están haciendo en la vida de tanta gente porque el mundo es una olla de presión y estamos buscando Desesperadamente oxígeno. Y lo que tú estás haciendo, by the way, felicitaciones, Gracias. le da oxígeno a la gente. Wow. Lo que yo hago, lo que hace Luz, le da oxígeno a la gente. Nosotros somos faros de luz. Y es nuestra responsabilidad mantener esa luz prendida. Se cale un montón, pero ahora, ahora <risa> está bien.
1: Yo, yo, yo puedo <risa> quedar aquí, aquí todo el rato que tú quieras. Oye. La realidad, te agradezco que nos dejes ese background porque es importante para lo que voy a hablar ahora. No siempre fue así tu vida. Tú tienes una infancia que no es, eh, no fue que tú naciste en una cuna dura, dorada ni nada por el estilo. Según tengo entendido, tu papá estuvo en prisión. Tu mamá crió sola a cinco hermanos. Eh, tuviste el crisis que vemos ahora no es el crisis que existía cuando estaba en high school
0: fuiste lo que yo consideraría un poco rebelde te borraron de high school de to de todas las escuelas de todas yo ¿Cómo? me gradué por correspondencia
1: ¿cómo? ¿Cómo?
0: <risa> no me querían esto es cierto te lo querido. juro no me querían wow. porque yo estaba en reacción a todo recuerda yo llego al mundo siendo esta persona que soy hoy el crisis que tú ves hoy es el que, el que nació pero a través del tiempo dejé de creer en mí y dado la, los golpes de la vida uno se va apagando, apagando, apagando y en esa, en esa coraza que me que construí para protegerme eso fue lo que llevó a, a todo, todos los conflictos de mi vida
1: ¿cómo tú ves esa etapa de tu vida donde Tuviste todas estas situaciones. ¿Cómo tú la ves
0: ahora? como una bendición. Todos los golpes de la vida están montados a nuestro favor. Todas las crisis, el abuso que viví, abuso sexual, abuso físico, eh, abuso emocional. Recuerda, somos una familia gringa en Puerto Rico en una época que los gringos no eran bienvenidos. Mi familia es judía, un país católico. No, los judíos tampoco bienvenidos, siendo un niño sin papá en un país católico que sabes en ese momento el, el estar sin papá qué te pasa, entonces toda la vida me han, yo, yo he estado como que nadando como salmón contra la corriente, como dice Mark Anthony, en contra la corriente, pero para mí en el momento era una pesadilla, pero lo miro para atrás y digo wow, what a blessing, Qué bendición que pasé por todos esos golpes y esos cantazos, porque yo entiendo que cada golpe que recibió mi corazón, un hueco se abrió para que pueda entrar más luz. Y cada golpe, cada golpe, cada golpe, son huecos, 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 para que entre más luz, 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 luz. Y he transformado el dolor y la víctima en amor y en ser victorioso.
1: ¿Cómo nosotros hacemos eso, Porque yo te entiendo que, y yo creo firmemente, ¿verdad? Que, que tú has logrado hacer esa transformación. Pero en el momento, uno no lo ve.
0: No, en el momento te sientes el perdón más grande del mundo. Y hay gente que está viendo esto, que está pasando por una crisis emocional, una crisis de adicción, una crisis económica, una crisis de familia, una crisis de pareja, que están diciendo que mucha miércoles, ¿verdad? Para no decir una mala palabra. Están hablando estos. Yo te entiendo porque yo estaba ahí. Yo estaba en que me apestaba todo. O sea, yo quería, yo no quería ni vivir. O sea, me sentía como desubicado. Pero te puedo decir que tres cosas me salvaron la vida. Uno es ángeles. No importa lo mal que estás, siempre hay un angelito dando vueltas en tu vida que está ahí para ayudarte y apoyarte. Entonces, cuando yo decidí Hacerle caso a esos ángeles que yo digo que papito Dios nos envía a la persona perfecta en el momento perfecto. Y si miras bien en tu vida, vas a ver que en tu vida hay gente que está diciendo hello, hazme caso, vas mal, ¿sabes? Entonces nuestra arrogancia dice nada, esa persona me entiende. Pero teniendo ángeles en mi vida que me hicieron ver otros, otros, otras posibilidades fue lo que me salvó la vida. Número dos, decidí invertir en mí. Decidí, ¿sabes qué? Déjame meterle mano a esto. ¿Qué es lo que me pasa? Fui a un psicólogo, fui a un eh, consejero, hasta con el cura. Hablé, siendo judía, hablé con el cura. O sea, yo hablé con todo el mundo. Y participé en unos talleres de motivación y transformación que me cambiaron la vida. Entonces, gracias a esos ángeles que me apuntaron en una dirección, yo agarré esa dirección, participé en esos procesos y decidí cambiar el ambiente completo donde yo me movía. Porque dime con quién andas, este es un refrán de, de, de Puerto Rico, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces yo tenía gente, eso parecía los Locos Adams en mi vida. Uno estaba preso, otro estaba en drogas, otro estaba... Escapa o sea, tenía la, la gente más loca en mi vida. O sea, yo me creía en el viejo San Juan. Pero yo me pasaba más en La Perla que el viejo San Juan. A los nueve años. A los siete años. Entonces, hoy día, de esa gente que eran mis amiguitos en La Perla, están todos muertos. Todos. Literalmente.
1: Está, Estas esta tres elementos son, son bien importantes yo siempre digo que y que... by
0: the way no estoy hablando mal de la perla porque en la perla hay mucha gente buena no no no, no estoy no, no, diciendo para. que la gente que, con quien yo me movía claro claro
1: claro no, y nosotros
0: y donde, sea que, que, y donde sea que estamos hay ángeles en todas partes
1: el, el, el primer lo primero que tú me dijiste como que conocí fue que yo soy de la perla papi sí, así mismo sí, me dijiste
0: sí. y con orgullo ah. o sea, esa gente me amaba pero los amiguitos míos ahí eran un poco fuertes <risa>
1: Era, era interesante. Eh, al, al comienzo de tu libro hubo algo que a mí me, me chocó un poquito cuando empiezo a leer. Está espectacular, by the way. Llámelo eh, de yo soy adicto a la lectura. Eh, por eso estamos haciendo libros con prisa.
0: ¿no?
1: Eh, y dice que mientras más tratamos de perseguir a alguien, más lo alejamos. Entonces, yo me pregunté porque yo quiero. Yo eh, estoy persiguiendo con toda mi fuerza impactar la vida de 100.000 personas y yo dije, coño, ¿será que yo estoy alejando mi sueño de mí? Y me gustaría darle un poquito más de contraste a ese punto que estoy diciendo, tú cuando persigues algo, lo alejas,
0: ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Hay una diferencia entre perseguir algo, sea una mujer, un sueño, una pareja, un hombre, dinero, mil eh, personas, ser bestseller en New York Times, en la lista bestseller, eh, tener X cantidad de seguidores, éxito, alcanzar la fama, alcanzar ser estrella whatever. Hay una diferencia entre perseguirlo versus atraerlo. Cuando uno persigue, uno está dando demasiado crédito a que cuando yo tenga esto me voy a sentir de esta manera. Si logro el dinero, entonces voy a ser una persona segura. Si logro la pareja, pues soy respetado. Si logro los 100.000 pers eh, personas, pues entonces siento que lo cumplí algo. Eh, tengo valor propio. Y para mí es lo contrario. Tú ya tienes valor propio, tú ya eres una estrella, tú ya eres exitoso, tú ya eres seguro... Porque la seguridad y todos los sentimientos no vienen de un resultado. Eso viene de una decisión. Entonces, no, no persigas impactar mil personas. Atráelo. Y la forma de atraer algo es siendo el tipo de persona que mil personas te haría gaso. Es siendo, o sea, para yo tener la pareja que quiero, si yo persigo la pareja para por fin sentirme que valgo, algo, voy a alejar a todo el mundo porque estoy desesperado. ¿Cómo logro tener la pareja? Siendo la persona que cualquier persona le gustaría salir con esa persona. Digo, coño, que esta persona me cae bien, esta persona es divertida, esta persona es feliz. Porque nadie quiere hacer negocio con una persona desesperada. Igual que, igual que un casting. O esa es la cantidad de actores con quien yo trabajo en Hollywood. La cantidad de gente que logran los papeles protagónicos en las películas más, más impactantes para no decir otra palabra pero, quieras, pues sí, sí eh, no sé si tú espejes más puta en Hollywood eh, Julián Gil es mi cliente o sea, Julián Gil eh, todo lo que ha logrado ese hombre yo estoy detrás de él pero no es porque él va detrás de nada él ya él ya tiene una actitud de que se merece todo entonces mucha gente lo ve como que engreído pero no el, el, el productor que va a invertir en alguien va a decir ok Invierte en Julián que tiene una seguridad espectacular, una proyección espectacular, de una persona que está desesperada. Me voy con Julián. Y Julián ahora tiene un programa nuevo que le están pagando un dineral porque él se dio su valor. Y dijo, yo valgo esto y él, si me quieren, es así. Y se la jugó fría. Y dijeron, sí, 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 queremos. Sí, no. Pero, pero. Es la diferencia entre ir tras algo versus atraer algo. Entonces, yo antes pensaba que yo tenía que ir tras las cosas versus atraerlas. Es el mismo sistema. Declaras la meta, cuál es la meta que quieres lograr, para cuándo lo quieres lograr, por qué lo quieres lograr. Escríbelo, ponlo en tu vision board. Y de ahí diseña la persona... ¿Qué merece eso? Diseñalo. No vayas a un casting suplicando, por favor, dame este papel, porque si no me lo das, soy una porquería. De una te van a oler eso y van a decir, no, pr próxima. Tengo un ejemplo. Ana Isabel, que ahora está en Mira Quién Baila. Acaba de salir de una película con West Side Story. Sí. Adivina quién le dio el coaching antes de la audición con Steven Spielberg, este servidor. Exacto. Yo estuve con ella antes de que ella entre a lo de Steven Spielberg, ahora estoy hablando de coaching y mira que baila, todos los días en el teléfono con ella, eh, pero te voy a explicar un cuento de ella, ella audicionó para The Voice, con una mentalidad de que tengo que tener esto, tengo que tener esto, tengo que tener esto, y, y, y se entregó tanto y se compromete, a veces uno se compromete demasiado con algo y no te sale. Ella se comprometió tanto con The Voice que, que estuvo eh, demasiado ensayada. Y nadie miró la silla. Tú sabes que ahí sí, pueden sí, así mirar sí, la sí. silla. Y estamos hablando de Isabel, que ganó mira, eh, algo de un sueño en Univision, cantando por un sueño. Ella ganó, eh, ya, era, ya tenía contrato discográfico, ya era alguien. Pero en The Voice la rechazaron. Y adivina que estaba ahí rechazándola Shakira. Y cuando Shakira se voltea, dice, eres tú. No te reconocí. Porque no ven la cara. Y yo no podía creer que era ella. Porque Shakira sabía quién era Ana Isabel. Y Ana Isabel, ahí la agarro y le digo, okay, ¿cuál es la enseñanza aquí? Pues estaba demasiado desesperada para tener esto, porque iba a significar esto y esto y esto. Y yo le dije a ella, a Ana Isabel... Tú ya eres esas cosas, tú ya eres espectacular, tú ya eres un talento eh, de, eh, impactante, tú ya tienes la personalidad, el corazón, eres hermosa, cantas, bailas, actúas. Lo único que falta es que te lo tienes que creer. Cambiando esa actitud de tener que tener un resultado a déjame atraerlo, le han caído películas, 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 website story, contacto discográfico, al sale con un, un disco nuevo. Me enteré
1: que le, le cayó ahora también, si ella quiere, una entrevista en Gana y el Podcast. ¿En qué? En Gana Tú y el Podcast. Ah, también. <risa> Mira, me enteré. Si
0: quiere, me enteré. Si <risa> claro, yo te la traigo.
1: <risa> eh, definitivamente me, me encantó la, la diferencia y, y me la tengo que aplicar. Yo, tengo que estar más...
0: Y te doy otro, otro, otro ejemplo de tu ídolo, Lewis House. Yo soy su coach, hablo con él semanalmente. Y cuando él escribió su primer libro, él me dijo, Chris, yo quiero ser el New York Times bestseller, yo tengo que estar ahí en el New York Times, New York Times. ¿Sabes qué? Olvídate del New York Times. Tú sé el mejor Lewis del mundo. Sé amoroso cariñoso eh, accesible lo que la gente ama de ti Eso es lo, que lo que la gente ama de ti y ahí tú vas a ver que tu libro va a caer en los primeros 10 lugares cayó número 3 si acaso, para que
1: la gente sepa de sí. lo que estamos hablando si sí,
0: esto es real aquí tenemos el librito de Luis Pons. Y, y yo y salgo en... lo primero que dice arriba es
1: New York Times -Bessena.
0: ok pero esto fue el resultado de lo que yo estoy hablando Igual que el, la. No sé si viste el, la película.
1: Eh,
0: Grow eh, Rich. No, la película de él. No, no he visto la El documental. No, no la he visto. Sí, sí, sí. Si vas a mi página, vas a ver clips de la película. Okay. Que yo salgo. En, a mí me entrevistan en la película. Okay, okay. Salen clips de la película. No lo he visto, okay. Es lo mismo. O sea, to, todo lo que uno en la vida quiere, si tú actúas como que ya lo tienes, vas a manejar las cosas de una forma bien diferente a cuando tenga X seré feliz Sé feliz ya
1: oye dentro de ese tema hay algo que no sé si tiene exactamente que ver pero preparándome me, 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 me voló la cabeza y si no me equivoco maybe es Tony Robbins que habla de esto eh, de significance y yo, yo siento que una de mis valores una de las cosas que yo le doy valor es to Matter. Eh, y me explico, ¿verdad? Por ejemplo, You Matter. Y estamos dejando un legado de una forma u otra. Gana tu día es parte de eso para mí, ¿verdad? Dejar un legado. Y me, me cuestioné, literalmente, preparándome, cuál es la diferencia entre eso, te querés, porque hasta cierto punto, y yo, yo pienso que tú inclusive detrás, detrás de, siendo la persona detrás de las cámaras, aún así, ¿quieres? ¿Quieres hacer algo con tu vida? ¿Quieres importar? ¿Cuál es la diferencia entre eso y darle demasiado crédito
0: a lo que las otras personas piensan? Bueno, eh, es que son dos cosas diferentes. Porque el yo no tener que estar frente a la cámara para ayudar a otra persona a llegar a lo que quiere llegar, esa es mi misión. Esa es la, esa es la manera que yo evalúo my mattering. O sea, yo el, la, el impacto que yo tengo en la vida tiene que ver con lo que tú logres con tu vida. Entonces, si yo escucho de ti en tres semanas, un mes, wow, esa entrevista me cambió todo mi formato. O sea, yo decidí esto, 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 cambié. Y entonces, y, y ahí tú disparas. Ahí es que yo veo, wow, es como cuando veo a Julián o a Elnita Nazario, eh, o sea, You name it, los, los actores de Hollywood que he trabajado con tantos, eh, ama de casa, tampoco esta gente tan famosa, gente normal, ama de, porque a mis seminarios va todo el mundo. Claro. Yo doy seminarios mundialmente y va gente, y aquí en Puerto Rico los talleres no los doy acá porque yo vendí la compañía. Se llama Impacto Vital. Okay. Okay. Yo, soy, yo, yo soy el fundador de Impacto Vital, lo que eran Momentum sí. y Quantum y Lifespan. Yo sé que traje esto para acá y entonces Pero a través de esos talleres, yo sé que yo he impactado directamente más de un millón de personas. Y yo no tengo ninguna necesidad de estar al frente. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, hay una diferencia entre escuchar feedback de, lo, de la gente que yo valoro a importarme el que dirán. Si yo te valoro y yo te respeto y yo entiendo que lo que tú me estás diciendo viene de buena fe, yo te voy a escuchar. Aunque seas el bagger en, en aquí en Supermax, sí, sí, sí. que Baduay se convierte en Bad Bunny después. Exacto, <risa> exacto. ¿verdad? Por eso tú nunca sabes. Yo siempre he dicho eso. Cuidado cómo tratas a la gente un día puedes ser tu jefe. Cuidado cómo tratas a la gente que un día puedes ser tu jefe. Porque la vida da tantas vueltas. entonces esta come mierdería de gente que está por encima de los demás y que yo soy la estrella, o yo soy el whatever, o el jefe, o el doctor, o el que... ¿Qué es eso? Eso para mí es más inseguridad. La gente más rica que yo conozco, que son gente billonaria, son los más humildes. Gloria Estefan, Emilio Estefan, son gente que son tan exitosas, pero tú lo ves a ellos como tratan a los meseros y como tratan a la gente, o sea, son un alma. Entonces, la gente que yo valoro, obviamente, yo voy a escuchar lo que van a decir. Y me va a importar porque es un feedback que es constructivo. Pero una persona que tiene mala fe, que quiere ponerme en una. limitarme, ese que dirán, no le hago caso. Porque tampoco es, tampoco es verdad que vas a ir por la vida. No importa lo que piensa la gente. Porque tú si el que tiene a uno mismo navegándose a, a sí mismo, tiene un ciego. Yo creo que fue Aristóteles. Al, alguien, alguien dijo eso, de, de no me acuerdo quién ahora, eh, pero yo sé que alguien dijo que el que tiene, el que tiene a uno mismo de consejero <risa> tiene a una persona que está ciega no está de consejero
1: me gusta los calentajes de la bichuela, es importante entender esas diferencias, yo claro. que también eh, eso mismo me, me decía mi mamá no es que no te puede importar no es que tú puedas ser una persona que no te importe nada claro eh, verdad porque sería un, eh,
0: porque también eh, es, también eso es lo, que yo, es lo que yo llamo un racket una barrera hay gente que anda por la vida ah, no me importa a nadie eso es un problema grave esa persona tiene un problema grave y está la gente lo contrario. Oh my God, ¿qué va a pensar de mí? Eso es otro problema grave. O sea, estoy hablando que tienes que hacer un balance entre no me importa a nadie y qué piensa la gente.
1: Hey, tú hablas en el libro también y a través de tu seminario de que nosotros nacemos en abundancia. Es uno de los temas eh, duros. Ya, Principales. tocado sí. varias veces. Y literalmente tú dices que, que ¿sabes? nosotros nacimos millonarios. Está en nosotros descubrirlo. ¿no? Yo quiero hablar de varias cosas aquí. Primero, ¿qué significa eso? Verdad? ¿Cómo es que nosotros nacimos con esta abundancia de la que usted hablando? Y la otra, que ayudar a entender a las personas la diferencia entre abundancia y prosperidad eh, y, tal, y ser rico, que probablemente son cosas distintas.
0: Eh, cuando digo que nacimos millonarios es porque... Recuerda que, a través de, de la vida, le ponemos valor a cosas equivocadas. Cuando tú eres chiquito, cualquier cosa te inspira, cualquier cosa te hace sentir bien, cualquier cosa te sientes pleno, ¿no? Y, a través de los años, te, nos volvemos más sofisticados, que tiene que ser un PlayStation o tiene que ser una computadora o tiene que ser eh, un carrito, o tiene que ser un BMW, no, tiene que ser un Ferrari. Entonces le vamos cambiando el significado de la palabra millonario a través de la, del tiempo y de acuerdo a los hoyos que tenemos en el corazón o, lo, o el vacío que sentimos. Entonces los niños no sienten se vacío los niños son, todo es una bola, una bola que, que, que va y rebota, es... Más importante que los millonadores en ese momento. En
1: casa, en casa, las cajas de, de, de la compra de Costco son más importantes que, que los juguetes, literalmente. Yo tengo dos niños Una chica. y las
0: cajas, y son locos con las cajas. <risas> Exacto. Pues esas cajas son Ferrari. <risas> Exacto. Y entonces mi, mi punto de vista es que los niños son millonarios. Los niños son alegría y felicidad y no tienen malicia. ¿Sabe? yo estaba en el avión hoy, literalmente. Eh, detrás de mí habían dos niños. Y eso era risa y risa y risa y risa. Y en una el avión hizo así, rara, ra! donde todo el mundo se cagó. ¿Qué es esto? Nos vamos a morir. Y los niños se rieron más duro todavía. ¡Yeah! Y la gente con el rosario, la gente atacada a estrés. Y yo riéndome, ¿sabes? porque yo ¿sabes? vivo, vivo en, un, en un avión, pero también tengo mi niño interior bien activado. Entonces, esos niños... No le tienen miedo a nada. Son millonarios. Y digo que todos somos millonarios porque... Si miramos bien, ¿cuál es la llave de la abundancia? La gratitud. Cuando yo vivo agradecido... El universo me da más para agradecer. Cuando vivo quejándome... El universo me da más para quejarme. Entonces yo ando con el control remoto. Quejas, ahí viene la tormenta. Felicidad... Y gratitud, ahí viene el sol. O sea, nosotros tenemos el, 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 la dirección donde vamos a poner nuestra energía. Entonces, la gente cree que la abundancia es muchos carros, mucho dinero, mucho estatus. Eso no es abundancia. Yo te puedo mostrar gente que gana millones de dólares son la gente más miserable, más maceta, más eh, desconfiada y son pobres son emocionalmente bancarrotas. Entonces, ¿qué es un millonario verdadero? Una persona que emocionalmente es millonario. Entonces, cuando yo vivo enfocándome en las bendiciones, el hecho que camino. Tú sabes que una cosa me pasó hoy curioso, que había un delay en montarnos el avión y yo, y yo, yo digo que tenemos, tú sabes, un diablo que viene en nuestro oído que se queja de todo. Que dice, qué mierda, esto se atrasó otra vez. <risa> Estos cabrones. <risa> ¿Verdad? Y yo estoy harto de estar de pie. Estoy cansado de estar de pie. Entonces, porque yo tengo, yo soy normal. O sea, yo tengo okay. ese lado que es súper víctima, súper negativo. Me quejo de todo. Es una voz. Como un gremlin. Que cuando estoy durmiendo está de party. No me quedé, Anoche no me No me quedé, de dormir. Vas a perder el vuelo. 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 No voy a escuchar al alarma. Ahí toda la noche. Ta, 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 ta. Entonces, hoy en la mañana, cuando voy a montarme en el avión, hubo un atraso de media hora y yo ahí y el gremlin. Taca, ta, ta, ta. Y en una volteo a la derecha y veo a un señor con su esposa de pie riéndose. Y yo, qué cool, qué buena actitud tiene él. Cállate, digo a mi grande. Pero lo más impactante fue que cuando miro para abajo, tiene un, una pierna mecánica de metal, papá. Y el tipo con una pierna de metal, riéndose, feliz. ¿sabe? Eso fue la bofetada bien, bien dada que me dio la mañana hoy. Ahí yo cambié mi actitud, empecé a reírme también. <ríe> me mojé. Decía, la verdad que. Yo estoy tan bendecido porque tengo las dos piernas, carajo. Estoy respirando. No necesito un tanque de oxígeno. Yo, tengo, yo fui a ver los papás de, de mi amiga, que los dos andan, los papás. Gente millonaria. ¿Y cómo terminaron? Ambos con tanques de oxígeno. Con una con, con eh, un attachment que parecía como si fuera una soga. Sí, un carrito. Por ahí para abajo. No, no, no. Ella anda con ese tanque de oxígeno. Y él también los dos. Y yo respiro bien. Y tengo 57 años. Y me siento súper bien. Y tengo energía. Y, o sea, yo estoy bendecido. Pero esa es la abundancia. La abundancia no es enfocándote en lo que no eres, lo que no tienes, lo que no has logrado. porque ¿Para qué? La abundancia es contando las bendiciones. Y de ahí vamos a crear unas cosas buenas. Vamos a atraer unas cosas maravillosas. Pero el libro, el libro te da todos los pasos. En Amazon. <risa> vamos, Está todos le los le pasos a ver, ahí. Una no, pero yo lo promociono, ¿sí? ¿sabes algo? Para que tú veas. Todo lo que gana el dinero, eh, perdona, todo lo que gana el libro va a St. Jude's. Ah, okay. Al hospital ves. de niños, para niños con cáncer, para las familias que no pueden pagar el tratamiento, que son cientos sí. de miles de dólares. Y para mí, yo tengo un amiguito que tuvo cáncer y yo vi... Lo que era lo que esa familia sufría, y dije: el día que yo pueda hacer algo por, por los demás, voy a hacer eso. Y adopté Saint Jude's. Y desde que salió el libro, 100% de la ganancia de ese libro va a Saint Jude's okay.
1: Con más razón,
0: semanalmente. De, sacan de mi, de, de mi cuenta para pagar sí.
1: Ahí está, sí. que así y que la, Y te va a llevar herramientas.
0: Porque, no, no es.
1: como pueden ver, el libro está. Eh, yo, yo no presto mis libros así que no me lo pidan yo no presto porque yo los crucifico
0: eh, eh, yo regalo
1: libros eh, de hecho en este libro y hablando de abundancia
0: y prosperidad y, y malo quiero aclarar algo la prosperidad es el resultado de esa actitud o sea si tú eres actitud de agradecimiento una actitud de contando tus bendiciones una actitud positiva y tú traes esa actitud a tu actividad diaria no una vez, no dos veces, diariamente te haces la tarea como hábito. Voy a ser positivo, voy a ser feliz, voy a ser agradecido. Con tiempo, tú generas un ambiente, un ambiente donde lo que la gente va a querer trabajar contigo, va a querer salir contigo, va a querer invertir en ti, van a considerarte para un proyecto. Es, es una cosa increíble. Yo no puedo decir la cantidad de cosas que me ha llegado a mi vida porque hago cosas de gratis. Como estar en un avión al lado de un señor que, deprimido, yo... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Pues yo soy bien directo. Eh, ¿Qué es? ¿Qué pasó? Yo, pero te veo mal. ¿Qué te pasa, señor? Te ves como triste. Tristón. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Pues, hoy es tu día de suerte porque yo soy un coach. <risa> yo me dedico a transformar vidas. ¿En serio? Sí, ¿qué está pasando? Porque noto tu energía súper apagada. Y para estar en primera clase debes tener un poco de éxito para estar acá, así que... <risa> nada empecé a hablar con él y le, le di coaching sobre su matrimonio y sobre su autoestima y su trabajo eso me llevó a un contrato de 200 mil dólares sin pedirlo sin buscarlo sin aplicar por él sencillamente porque me dio la gana ayudarlo eso es la abundancia la gratitud y con esa gratitud obviamente te vuelves generoso y la prosperidad, que es el resultado de eso.
1: Me encanta, me encanta este ejemplo. Ahí hay, uno, hay una parte del libro que. que me, yo, yo había parte del libro que me, que me sentía que. Me, bueno, me estabas hablando a mí literalmente. Y es en esta parte de abundancia. Eh, poner un ejemplo, ¿verdad? Donde, donde alguien se está quejando de que. Y tú pones como si la persona estuviera hablando de que no puedo tener abundancia porque mi papá es un empleado es de fábrica, whatever, va a viví en esto, y tú le pones como si tú le estuvieras dando la gente. Creo que es un ejemplo real.
0: No, era en un, en un taller que alguien, que alguien compartió en un, en un stage. Fue un, en un summit, fíjate. Y entonces tú le dices,
1: tú no, tú no puedes tener abundancia porque tú eres tu padre. Exacto. Y entonces... Yo, mi viejo falleció hace siete años. Mi viejo trabajó hasta su último día y no tuvo una vida necesariamente próspera. Obviamente fue un buen padre, hizo todo. Yo he tenido las bendiciones de que he logrado tal vez subir la barra, como que le hice familiar. Pero aún así siento que tengo mi limitación. Y cuando leí esa cuestión del libro, sentí que Cristo me está hablando. Eres tu padre amor. tienes cosas. Amor. ¿Cómo uno salva de ahí? ¿Cómo uno se quita esos limiting que están tan, tan marcados en tu vida a través de todas las experiencias que tienes que tener?
0: Pues te puedo decir que cuando arrastramos creencias de, los, de nuestros padres, porque, by the way, los, los programadores de la computadora en ti principales son tus papás. Ellos son la, el, los que metieron la información. No toques eso, no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, cuidado con esto. O sea, todos los miedos y todas las creencias limitantes que ellos tuvieron por su mamá y por su papá y por su ambiente, por su estado económico, su estado emocional, directo para ti. Entonces, yo creo que a través de la vida uno va superando, ¿no? Buscando cómo supero el pasado de mi mamá, de mi papá, de mi familia. En algunas partes le dicen el hechizo de familia. De que esta familia nació jodida. Eh, algunos nacen estrella y otros estrellados. O como me decía Bicosí, yo estoy peglao. Pegado y pelado. Porque donde sea que tú vas, música de Bicosí. Bicosí es cliente, amigo mío también. Pero fui coach de él, tremenda persona. Pero decía, yo estoy peglao. Pegado y pelado. Eh, pero a la venida que él va sanando verdad, esas creencias ahí dispara su carrera nos volvemos y es difícil admitirlo yo me he vuelto una visión miniatura una versión miniatura de mi mamá o de mi papá y la única forma de sanar eso es a través de una palabra que lo han escuchado mil veces el perdón si tú no perdonas a tu papá o a tu mamá por absolutamente todo, tú sigues rehén de todas las cosas que ellos han vivido. Entonces eso requiere una introspección, un análisis, un trabajo interior de, oh, pero yo no tengo nada que perdonar a mami, vamos a investigar eso, vamos a mirar bien. ¿Cuántas veces te regañó? ¿Cuántas veces te hizo pasar un bochorno, ¿Cuántas veces te acusó de algo que no hiciste? ¿Cuántas veces rompió su palabra? ¿Cuántas veces te frenó los sueños? ¿Cuántas veces criticó tus decisiones? ¿Cuántas veces te hizo inseguro de lo que tú decidías, O sea, cuando tú empiezas a investigar una vida entera con tu mamá y con tu papá y las comparaciones con tus hermanos y si fuiste el mayor hay un drama, si eres el bebé otro drama, si eres el medio jodido otro drama más, o eh, si eres único hijo, única hija, si tu familia fue rica, pobre, si tus padres se divorciaron, hay tantos rollos con los papás. Yo te puedo hacer 10 horas de eso nomás. Porque los papás es la fuente de todas las inseguridades que tú tienes viendo a tu mamá y tu papá. Si no todo, el 90%. Porque, anyway, como ellos reaccionan a la vida, te enseñan a ti a reaccionar ante, las, ante los retos de tu propia vida. Entonces, Muchas veces tenemos problemas por la pareja que tuvimos, nos rompieron el corazón, nos dejaron. Eh, fuimos gorditos, flaquitos, eh, analíticos, eh, introvertidos, extrovertidos. Pero todas las reacciones que tenemos en la vida aprendemos como el hard drive de una computadora viene tu mamá y papá. Entonces, cuando una persona en mi taller me dice no, porque yo no tengo... Y le, y le pregunto sobre su papá, y yo digo, tú te has vuelto tú? tú, eres tu papá.
1: Eso fue lo que dice el libro.
0: Y el primer paso es admitirlo, es decir, coño, ¿verdad? Yo salía a mi mamá igualita, o salía a mi papá, o tengo un poco un combo, un poco de mi mamá, un poco de mi papá. Entonces no es malo, y no es, o sea, yo te digo que yo tuve que superar muchas cosas de mi mamá. Mi mamá es una mujer que en paz descanse, murió, falleció el año pasado, mi mejor amiga, la persona más espectacular, pero tenía una, unas cadenas enormes, controladoras a no más, sabes, todo a su manera y si no es a su manera, no sirve y, todo, y todo, dudaba de todo lo que tú hacías. Entonces eso creó unas una barreras grandísimas.
1: Duro, mm. tomamos, tomamos duro porque eh, a tocar la llaga de mucha gente y yo creo que necesitábamos escuchar eso. Sí. eso me incluyo. Creo que yo creo mucho en el poder del perdón. Está científicamente demostrado también que el perdón tiene mucho que ver con, con desarrollar las ondas correctas en nuestro cerebro para enfocar eh, y para tener creatividad. Y yo hago rituales de perdón diariamente, pero nunca va a haber este
0: pero tienes que ir profundo. O sea, porque mucha gente dice, sí, sí, yo perdono, o hago rituales, o hago ejercicio de perdón. Pero tienes que darle, o sea, darle duro y no lo puedes hacer solo. Tienes que ser con alguien que te guíe. O sea, yo mismo no me, yo mismo no me sané. Igual que Luis, Luis me conoce a mí porque va a mi taller. Sí. Si tú lees el cuento de cómo él me conoció, sí, no. él fue a mi taller y a, en el taller yo le puse por unos procesos bien fuerte, donde le tocó a él confrontar unas cosas en su vida, que él las habla públicamente, por eso lo, lo digo. Sí. Y ahí en, en esos procesos fue donde él logró perdonar muchas cosas. Porque recuerda que hay cosas que nos recordamos y cosas que no nos recordamos porque están en una cajita. Entonces esas cosas afectan. O sea, si la meta es ser la mejor versión de ti, ¿verdad? y lograr dar lo mejor de ti, a cambio de recibir lo mejor de la vida, pues el trabajo más importante que puedes hacer es contigo mismo. Y parte de ese proceso es el perdón. El perdón es bien importante. Perdonarme a mí mismo, también porque yo la he cagado, y perdonar a los demás. Y eso no es una vez, eso es diariamente. O sea, cuando te encuentras metiendo la pata hoy, me perdono. Y aprenden porque si no vas a seguir metiendo la misma pata.
1: Exacto, te, va quedar, te va a quedar sin, sin que pata. Ya. Oye, ahí, tú más, tú, este libro te tengo que seguir haciendo referencia porque el libro me es abatido. Eh, hay una parte que, que tú hablas de declaración y yo te voy a decir la verdad. Yo históricamente no he sido, eh, a veces le huyo a la palabra declarar porque pienso que... Que la gente cree que declarar es declarar y ya, y sentarte en una silla y esperar que las cosas pasen, ¿verdad? Y tú fuiste la primera persona, yo pienso que en mi vida, que me, que me hizo ver el declarar de una forma diferente. Porque la forma en que tú lo pones en el libro, y en esto yo soy un poquito más técnico, o más eh, lógico, es que tú pones cuando tú creas metas, tú estás declarando que tú quieres y Para mí, eso más hace mucho más sentido, ¿verdad? algo que que tú estás eh, poniéndolo en escrito, ¿verdad? Estás creando algo de la nada, no simplemente te dando palabras al aire. Por otro lado, que hacerte una pregunta, ¿por qué tú crees que las personas, luego de, de declarar las cosas que quieren a través de, meter, de metas, ¿por qué tú crees que abandonan?
0: Por los hábitos.
1: Yes. <risa> por
0: los hábitos, te lo juro porque, porque tienen tantos hábitos saboteadores como la vagancia como postergar las cosas como eh, sabotearme cuando empiezo a, a lograr un poco de movimiento, digo ah, ya, ya, ya lo hice entonces la gente tiene unos hábitos que son saboteadores y nos podemos arrogantes con los hábitos, pero es que me gusta, ¿ok? ¿Te gusta hacer algo que es destructivo? Pero pregunta, ¿eso que te gusta es sostenible a largo plazo? Y esa es una pregunta que yo me hago con cada hábito. El hábito que yo tengo, sea bueno o malo, es sostenible a largo plazo. Y si la respuesta es no, cámbialo.
1: Gracias.
0: Aunque me guste. Comiendo lechón todos los días. ¿Sostenible a largo plazo? Claro que no. Zumbándome arroz y habichuelas y tostones de panas, lo que me comí hoy, y una milanesa bien rica con el queso derretido encima. ¿Sostenible a en largo plazo? Claro que no. Pero me lo doy de vez en cuando. Estamos aquí, estamos aquí. O sea, me lo doy de vez en cuando y de vez en cuando si quieres hay algo que es un hábito que no te sirve. Mira, la moderación también es importante. O sea, te quieres darle ese pint de and ¿Quieres cometer esa pinta de, de helado?
1: Ah, sí, me diste por un de mi abuela, el, el, el dulce de leche de Häagen-Dazs. El dulce de leche de
0: häagen lo que es. <risa> ahí, pues date, el, date la pinta, pero no te la ves todos los días. Claro, claro. Pero la razón que empezamos algo y nos quitamos es porque A, no tenemos la disciplina, B, tenemos hábitos que nos sabotean y C, no tenemos un equipo de apoyo. Y para mí, cuando yo declaro las metas... No sé si te acuerdas en el libro, las declaro como que ya sucedieron. Sí, sí. Que, by the way, eso tiene una. una sí, sí, eso tiene una ciencia detrás de totalmente. ella. Esto no es la motivación, la la la, que se puede, ¿no? Todo está maquillado científico. En eso somos yo sí. Odio
1: la, la, la. Yo no, no soy, soy. Yo, soy, yo, yo digo a la gente:
0: yo no soy ni motivador, ni eh, inspirador, yo soy transformador. Que, lo, que las herramientas que yo te voy a brindar están baqueadas
1: Científico de, de metas y ya. Sí,
0: sí, sí, sí. Todo está baqueado
1: Así, así mismo me gusta hacer. Yo, a, a mí me gusta hacer ese tipo de persona Por eso es que digo que a veces las personas que dicen declarado, declarado, pero va a pasar yo declarado, pero ponte a hacer algo con eso. porque
0: No, pero es que no sé qué no no da la declaración. Tienes ¿sabes? que crear, como dice Tony Robbins, Massive Action. O sea, tienes que tener Massive Action. ¿Cuál es el Massive Action que vas a tomar?
1: Eh, al igual que tú que Luis también nos habla mucho de esto yo soy fanático de la visión, de tener una visión clara ¿verdad? yo hablo de que sea es el pin de tu GPS eh, me gustaría saber tu perspectiva cuáles son, ¿cómo tú le dirías a alguien que la, esta es la forma en que tú creas una visión para tu vida?
0: Eh, es sencillo, no, no es complicado es, es a base de, lo que, que, de las condiciones que tú quieres respirar en tu vida Visión no es lo mismo que meta. Visión es cuál es el ambiente que vas a crear donde sea que tú te mueves. No sé si viste que salió ahora, que Luis habló de algo que yo dije, la diferencia entre una, un bosque versus un desierto. La visión es establecer el bosque. Establecer cuál es el ambiente que yo quiero crear crear donde sea que yo me mueva desde que me levanto en la mañana hasta que yo me acuesto que es la energía que yo voy a tener la intención ¿verdad? porque visión e intención van de la mano la intención la seguridad que aunque esté encabronado aunque tenga el gremlin loco aunque yo esté eh, eh, cansado como estoy ahora aunque no te das cuenta aunque estuviera agotado, yo declaro desde la mañana que, y te doy unos rituales después que me vas a pedir, yo sé, eh, cuál es la intención de la visión que tengo para, para mi mundo. Entonces, yo tengo una visión clara para mí, una visión clara de lo que yo voy a crear donde sea que yo me muevo. Entonces, son elementos. Por ejemplo, mi visión es crear un ambiente de felicidad. De cariño, de amor, de abundancia, de pasión, de humor, de entendimiento. Uno elige palabras que describen la energía que quieres respirar. ¿Por qué es importante eso? Porque eso genera una frecuencia. Y, by the way, todo esto es científico, Genera una frecuencia y lo que conduce a los resultados de, de la vida es la frecuencia. La frecuencia que tú eres enérgica es lo que atrae los resultados. Si tienes una frecuencia limitada, una frecuencia resistente, pues eso va a generar un resultado. Conflicto. Si tienes una, una frecuencia amorosa, una frecuencia de bienvenida, pues eso genera otro resultado. Entonces, si tú ves lo que es el bosque o el, el yunque, porque... El yunque fue la inspiración de, este, de esta cita que Louis usa de mí. Si vas al yunque, ¿cuál es el ambiente del yunque? Tropical, húmedo, eh, mojado, fértil, o sea, es súper. Eh, mucho oxígeno, ¿verdad? Y el ambiente del yunque genera la flora, la fauna, los ríos todo lo que está dentro de ese ambiente una orquídea florece libremente en el yunque tú ves orquídeas en las ramas de los árboles que orgánicamente están ahí tú vas a un desierto a las vegas ¿Hay ido de Las Vegas? Sí. tú no vas a ver muchas orquídeas <risa> no. no vas a ver ninguna lo que vas a ver es cactus y escorpiones ¿Por qué? Porque el ambiente del desierto es caliente, caluroso, eh, intenso, dry, seco. Entonces, el ambiente seco y caluroso es el ambiente perfecto para cactus, escorpiones, etc. Lo mismo ocurre con una visión. Tú generas la visión, tú estás declarando el ambiente que vas a crear en tu vida que le va, le va a dar fruto a esas metas. So, cuando yo declaro las metas, ¿verdad? hago una lista de las 10 metas que voy a lograr y las escribo como que ya las logré, de ahí digo, okay, ¿cuál es el ambiente que voy a crear? ¿Cuál es el rainforest que voy a generar para que eso sea orgánico? Recuerda que eso es antes de hablar de la acción o del plan de acción o de los recursos, el dinero, la inversión. Estoy creando ya el mindset. Y para mí eso es visión. Visión es establecer cuál es la visión de lo que voy a crear en mi entorno. Visión no es, eh, mi visión es bajar 20 libras, mi visión es 20 millones de dólares. No, mi visión es amor, alegría, armonía, paz. Que yo como arquitecto de sueños que soy, organizo para cada etapa de mi vida. Por ejemplo, en el trabajo tengo unas afirmaciones, con mi pareja otras afirmaciones, con mi familia otras afirmaciones, económicas otras afirmaciones. Entonces afirmaciones son, yo digo, el, el lenguaje de la visión.
1: Eh, que bueno que las mencionaste ¿verdad? era lo próximo que te quería preguntar quería quería hacerte una unas últimas preguntas y una de ellas es que hablas de que nosotros somos la fuente de, de lo que tenemos en la vida y dice algo que yo de hecho uno, el lema de la tu es verdad que eres la única persona responsable de ti, Ajá. y tú hablas de esto no, que explicar a la gente que tú Lenguaje. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser responsable de
0: ti? Responsable es básicamente dándote crédito a ti mismo de ser capaz de lograr lo que quieres en la vida. O sea, yo, yo tengo una creencia bien fija de que yo tengo la capacidad de crear lo que quiero. Y que cada ser humano tiene la misma capacidad que yo. Y entonces, si falta algo o si hay algo que está mal... Yo tengo dos, dos opciones que puedo agarrar en ese momento. Ser víctima y echarle la culpa al tapón o a la persona o a la pareja o a la economía o al político. O ser responsable. Responsable significa voy a ver dentro de mí cómo puedo yo influenciar esta situación. ¿Qué faltó de mí? ¿Qué es lo que no di? ¿Qué es lo que puedo aprender de esto? Si no es mi culpa, porque a veces colapsamos responsabilidad y culpabilidad. Responsabilidad es una actitud de que si va a ser depende de mí, soy la fuente de lo que ocurre en mi vida. Es una actitud. Culpabilidad es un hecho. Culpabilidad es, por ejemplo, no es mi culpa que mi pareja me fue infiel, mi pareja fue infiel, eso es culpa de mi pareja. Pero es mi responsabilidad de mirar dos cosas: qué clase de ambiente he creado en mi relación para que eso suceda, que puedo aprender de eso y cómo puedo percibir esto de una forma que me inspire para el futuro lo contrario sería ser víctima a esa persona me dañó la vida esa persona me traicionó entonces lo que hacemos es que envenenamos, envenenamos a otra gente con ese cuento y se vuelve una ola de víctimas entonces tengo un, un círculo de apoyo ¿verdad? agarrado de mano de lo mal que me va son todo el mundo víctima versus la gente que me rodea a mí, que si yo me atrevo a tirarme una maroma de decir no, que me hicieron esto, para. ¿Quién es responsable de esto? ¿De quién depende? ¿Cómo lo estás interpretando tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Con, gracias. Y, y a veces uno se olvida. Yo hago eso con Luis a cada rato, él se, se olvida. Porque estas herramientas, by the way, no es que vayas a leer un libro o escuchar este podcast y... Mi vida se transformó. Mira, 35 años estoy en esta y, y, en 30, y todavía después de 35 años yo tengo momentos en mi vida que yo digo ¿qué herramienta No tengo ninguna. Se mordida. Wow. Porque el hard drive es tan intenso. Por eso es importante practicar, practicar, practicar y rodearte de gente que te nutren ese lado positivo y que te sostienen ¿En qué? ¿Cuál es la palabra? Responsabilidad. Porque lo primero que se va por la ventana cuando tú estás en crisis es esa palabra. Porque la HP fue la persona que me hizo esto. Y ella, y él, y si tú supieras la, el monstruo con quien yo me casé. O sea, la, la gente tiene... Pues la economía, que es el gobierno, que es la autoridad de energía eléctrica. O sea, siempre somos víctimas de alguien
1: a mí me da risa porque yo estos días le confesé a mi esposa y es algo yo estoy aware también ¿verdad? constantemente buscando cómo no mejorar estos días le confesé a mi esposa que cada vez que hay algo en la cocina que se jode yo lo primero que pienso es que ella hizo algo mal ¿verdad? y yo antes como que me cojonaba decía otra vez Mayrin y ahora cada vez que he dado digo caballito
0: ¿sabes? bájale 10 le va a la
1: culpa a ella si te fue responsabilidad tuya? exacto ¿sabes? Esto me va a costar, ¿sabes? Cuando, cuando ella vea esto ya tú sabes que tengo algo caliente ahí también. Me encantó que trajiste el grupo de apoyo, eh, porque es uno de los temas cruciales, ¿verdad? Y que tú eres el, el tema de apoyo de mucha gente. También hablaste de que constantemente a nosotros se nos olvida esto y tú no estabas ahí porque tú te fuiste. Pero Luis habló de esto en Darima, el primer día del Summit este año. Él dijo que él este está, llegó al hotel y se empezó a quejar del hotel ¿verdad? y guess what, se cayó el, eh, como dos días antes del evento, por poco se parte el codo y era porque estaba quejándose de todo lo que él y no paró
0: exacto <risa> yo lo, lo agarré y él estaba en estrés y yo papi aplica esta herramienta y ahí dijo
1: me encanta que estemos mencionándolo porque y que lo dijiste tú, 35 años llevaba haciendo, yo llevo ya como 10 años trabajando constantemente y todavía todos los días yo tengo que seguir practicando lo mismo que practiqué el día antes, yo siempre digo a mi gente que en todo esto que tiene que ver con el desarrollo de personas en las metas, nosotros pensamos que hay algo mágico o demasiado estratégico y son los fundamentos los que nos mantienen, ¿verdad? lo más básico, es dar gracias, el practicar los hábitos correctos, esa base es la que siempre vas a seguir utilizando no hay nada mucho más allá de eso es que tú tengas las herramientas correctas básicas, fundamentales para salir hacia arriba quiero aprovechar este momento eh, to send a quick message to Luis House if you let me voy a, voy a cambiar a inglés un momento porque le quiero enviar un mensaje a Luis House Luis, I'm here with Chris uh, eh, and I just want to tell you this I want to let you know that I'm going to be at some point at this stage of the Ohio Theater. I'm going to be walking down the aisle with everybody screaming, and I'm going to be <laughs> on your stage. So I just want to uh, let the record be straight that I'm declaring uh, that I'm going to be there. But I'm not just going to declare it. I'm going to make sure that I take massive, massive action so that I'm, I'm good enough that I cannot be ignored. Uh, solamente quería decirle a Luis, aunque he supposed to know Spanish now
0: right <laughs> he, he knows a lot of Spanish okay.
1: Pues, Luis, ya sabe
0: <laughs> and Martha who's next to him will translate ok a... <laughs> pues, ya tu sabe
1: eh, oye Chris gracias por por esto gracias porque no 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 podemos percibir que sabe yo sé yo sé que estás cansado porque acabas de llegar literalmente <laughs> de un vuelo y te cogimos, te diste un labito de cara y bajaste. Gracias por esto. No sabes cuánto vale para mí, no sabes cuánto vale para mi, mi movimiento. Vas a impactar muchas vidas ahora, ¿verdad? A través de esto también. Eh, antes de hacerte la última pregunta, quisiera que le dijeras a todo el mundo, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Eh, básicamente en Instagram, Chris Lee Motivator. En Facebook, Chris Lee Motivational Trainer. Y a través de los talleres de... Ascension Leadership Academy que ese link lo vas a ver en mi Instagram. Ok, Instagram sí. el link de tu programa. Y me imagino que tú puedes subir los links sí, también, los ¿verdad? Sí, sí. Vamos a poner sí, los.
1: todos los links aquí en el podcast. Sí. Eh, ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en el Chris que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos tres o cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando llegues a la cama puedas decir yo, gana mi
0: día? El primer hábito que tengo diario es desde que me levanto expreso gratitud. Eso es lo primero que hago. Digo, gracias a Dios que estoy vivo, que llegué a un nuevo día. El segundo hábito que tengo es declaro la intención de qué voy a crear en ese día. Elijo una palabra para no complicarlo. Voy a crear felicidad. Y declaro que no importa lo que pase, aunque truene, llueve, lo que sea, estoy creando felicidad. Número tres, eh, Medito, tomo el tiempo para meditar. Estoy bendecido de tener un balcón que va hacia el mar y me siento en ese balcón, cierro los ojos y me doy 15 minutos de meditación. El que cree que no sabe meditar, si sabe cerrar los ojos, sabe meditar. Cuatro, declaro una meta grande que voy a crear en ese día, meta específica que voy a cumplir y cinco al final del día evalúo en qué fallé en qué cumplí me felicito por fallar me felicito por cumplir y me voy a dormir listo para el próximo día
1: Bello. esta conversación ha sido muy, 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 <risa> especial espectacular eh, vas a ser, aprovechar esto para hacer varios anuncios antes de cerrar este podcast lo primero es que eh, voy a empezar a hacer más podcast con gente internacional eh, Incluso algunos van a hacer en inglés Tuve la bendición de que Cris eh, eh, Habla español desde aquí Por igual como el coqui eh, <risa> Pero tengo próximamente A el autor Y esto no lo he dicho en ningún lado tengo, Voy a tener al autor de este libro que se llama Benjamin Hardy ha estado como tres veces en School of Greatness eh, él es el autor también del libro Personalities in Permanent eh, Gap and the Game ahora mismo es mi autor favorito Benjamin Hardy pronto va a estar en Gana Tuya podcast eso es primicia
0: este es mi regalo para ti ah contra que que gracias eh, I love that The Science of Intentional Transformation lo voy a leer eh, wow qué lindo
1: eso. Una, eh, una de las speakers que estuvo en Summit of Greatness, la doctora Mariel buquet va a estar en Gana Tuya Al podcast, psicóloga, una chica especial, eh, un ser humano bien bonito, pronto, pendiente. Y es la primera vez que digo esto, pero el primer libro de Carlos Figueroa sale este año. El, el, el título que tengo hasta ahora es Lunes te odio, pero no puedo vivir sin ti. Así que, bien pendiente, antes de que cierre el 2022, Carlos va a estar sacando su primer libro. Qué bueno,
0: bien felicidades.
1: Pendiente, decidí que este era el día para sumar todas estas cosas calientes. Quiero agradecerle a la gente de Wolframpr.com por siempre eh, apoyarme. Le estoy pegando bueno por la gorra de, de Grain pero tenemos aquí esta gorrita que es para mi amigo Gris. ¡Ah, eh, wow! Así que, ¡Qué chévere! Puedes ir a bulltrampr.com, utilizar el código GTD y vas a tener free shipping, borras espectaculares por ahí para abajo y siempre termino con que yo me llevo. Obviamente, para la gente que me conoce, yo tomo notas. Aquí tengo dos páginas completitas de notas que me llevo de Chris. Pero hay, una, hay algo que, que tienes, que yo creo que es el tema central de esto, es que ya tú tienes el valor. Ya tú tienes el valor que tú le quieres regalar al mundo. Lo único que tienes que hacer es crear ese ambiente y empezar a comportarte como esa persona que tú quieres ser, ya tú vales eso eh, yo creo que algo que dijiste al final que no puede no puede pasar por desapercibido es que a veces queremos complicar demasiado esto, quiero tener 28 afirmaciones, quiero tener okay. 38 hábitos y, y le estoy hablando a Carlos Figueroa también eh, y es que esto es sencillo son cosas básicas, medita da gracia, haz un poco de ejercicio come bien y abraza y quiere a mucha gente y tú vas a tener una vida en abundancia obviamente me tocaste la fibra cuando hablamos del perdón y que tenemos que perder, perdonar a nuestros padres en algunas cosas y no solo a nuestros padres a nosotros también y no es una cosa de ay está bien yo te perdono sí pero profundiza en esos temas Internamente en esas 15 minutitos de meditación, que es otra cosa, no son dos horas, mi gente. No tienes que irte a un centro budista, no tienes que <risa> la cabeza, son 15 o 20 minutos de tu diario para trabajar en ti. Eh, man, yo creo que eh, tenemos tanto y quiero quisiera zumbar todo aquí, pero otra cosa que me, que me llevo, y como tú cerramos, es que tenemos mucha gente, muchos ángeles que nos están gritando: estoy aquí para ti, mm -hmm. estoy aquí, oye, abre los ojos. Y aprovecha a esa gente
0: que te quiere guiar. ¿Quiero, quiero decir algo sobre eso. Sí. El pedir apoyo no es debilidad. Es una virtud. Y algo que me, me rompe el corazón es que tuve un vecino que lo conocí y le dije, estoy aquí para ti, lo que tú necesites. Una persona que se veía joven, 32 años, exitoso, con una novia hermosa, con un trabajo espectacular, le regalé mi libro, o sea, siendo un vecino. Y entonces me voy de viaje y me entero que se tiró del balcón y se mató. Y entonces cuando miro mi Instagram, el papá me escribió diciendo, creo que sepas que no paraba de hablar de ti, gracias por traerle alegría en, en, en una vida que era bien de poca alegría, porque por afuera mostraba alegría, pero él no sabía pedir apoyo. Y entonces a veces la persona más feliz que tú ves, la persona más normal que tú ves, es la persona que más ayuda necesita. Así que el que está viendo esto, traga el orgullo y si necesitas ayuda con algo, pídelo de verdad. O sea, te puede salvar la vida.
1: Yo creo que voy a abundar sobre eso. Ya lo mencioné en un episodio anterior. Yo no siento que estoy en ninguna situación eh, ¿verdad? De, de, de crisis profunda. Pero aún así... Hace un mes comencé a tomar terapia con una psicóloga, así precisamente porque hay cosas que probablemente ni yo tan siquiera sé que tengo una claro. a relucir. Así que yo suelto a todo el mundo a que busque ayuda. Yo la busqué antes de entrar en cualquier crisis, ¿verdad? Eh, no creo que eh, tocamos madera aquí, no espero que se me ninguna. ¿Y
0: sabes que la gente a veces piensa en psicólogos o terapistas como algo de, que, ay, yo no estoy loco. Mira, yo veo psicólogos a cada rato y si no es un psicólogo un amigo un mentor alguien que tú respetas eh, a veces descargando hablando con alguien sobre lo que tú sientes es sanador en sí pero pedir ayuda es bien importante
1: Bello. Eh, ah, esto no se puede poner mejor si te gustó esta conversación sabes que puedes escuchar ya la tuya del podcast en todas las plataformas Spotify Apple si está ahí danos un 5 estrellas para que más personas escuchen conversaciones espectaculares como esta si estás en YouTube suscríbete a la campanita para que todas las semanas te den las notificaciones ahora tenemos Libros con Prisa si tú eres una persona que te encanta aprender te fascinaría leer y no tienes tiempo Libros con Prisa es el episodio para ti y Sabes que si quieres contar con mi servicio de mentoría y coaching, puedes escribirme a carlos.com. Hacemos talleres eh, con empresas,
0: también damos eh, charlas. Así que, sí. ¿Y, das co ¿Y das coaching uno a uno? Sí, hago coaching Eso mucho. es bien importante. No, sé, no creo que, que eso pase tan, tan rapidito. Yeah. Yo creo que eso es, es una de las bendiciones más grandes de lo que tú puedes ofrecer a la gente, porque tienes mucha sabiduría, tienes un corazón bien grande eres una persona que desde que te conocí sentí el ángel que tú tienes y yo no doy entrevistas a todo el mundo o sea, esto no es esto es algo bien poco usual para mí inclusive le, le conté a Luz que iba a hacer esto y me dijo ¿really? o sea, no lo puede ni creer me pregunta ¿cuántos followers tienes? yo no sé yo no investigué nada porque cuando a podcast son podcasts grandísimos pero para mí no importó o sea, no, no me importa cuántos followers tienes tú tienes algo bien especial sigue trabajándolo sigue trabajando en ti mismo no te olvides de ti yo sé que te enfocas mucho en los demás pero también algo me dice que tienes que cuidarte más a ti mismo darte más energía más, más amor hacia ti mismo y vas a ver que lo vas a tener todo pero el coaching que tú le puedes brindar a una persona es una bendición gracias
1: por eso, gracias por eso Juan.
0: claro, claro.
1: Wow, ahora sí que esto no se puede poner que hoy mi gente <risa> eh, nada Tú sabes dónde encontrarlo. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. De la forma que tú tus sueños desarrollando hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Y hay realmente tomar las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir hoy yo, gane mi día. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ya!
0: Yeah. Yeah, ¡Lo
1: ¡Ya! ¡Yoo! ¡Ya!
0: ¡Ya! 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 Gracias. De, de, de corazón.
1: Vale mucho lo que acabas de decir, no sabes cuánto. Gracias.